0: Now it is time to take longer strides, time for a great new American enterprise, time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Welkom bij aflevering 2 van Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor documentaires, hoorspelen en collages... waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg, op onregelmatige basis. Mijn naam is Dennis Gaans en dit is... waarom we een maanlanding of iets dergelijks nodig hebben. Ik heb thuis een 7-inch plaat getiteld Man on the Moon. Uitgegeven door CBS News... En op die plaat staat een verslag van de maanlanding met een hoop archiefopnames en Walter Cronkite als verteller. De plaat verscheen nog in het jaar van de maanlanding en is een soort podcast avant la lettre. En de laatste tijd gaat Man on the Moon vaak door mijn hoofd. Niet alleen omdat de maanlanding een jubileum beleeft of omdat ik eigenlijk ook al mijn podcast op plaats zou willen uitgeven... Maar vooral omdat ik jaloers ben op de mensen voor wie deze plaat, en belangrijker nog, de maanlanding iets nieuws was in hun leven. Hoe ver die jaloezie gaat, realiseerde ik me toen ik luisterde naar een aflevering van de podcast Death of a Thousand Cuts van de Britse auteur Tim Clare. Dit is hoe hij een scène beschrijft uit een fantasyboek dat hij op dat moment aan het lezen is. En ja, er zijn veel sword fights, maar hij maakt ze... Interesting en weird. The heroes have a massive sword fight on horseback while descending a huge flight of stairs underwater. And when someone's wounded in that fight, he describes the blood uh, rising like smoke in the water. And it's ridiculous and spectacular and amazing. It's completely stupid, but it's also brilliant. En dan stelt hij zich voor wat er zou gebeuren als je met deze scène naar een zogenaamd serieuze literaire redacteur zou stappen, een redacteur van Litvik. You You're not allowed. Your editor would come back to you and go... Oh no, too silly, Tim. Cut it out. This wouldn't happen. Couldn't you have him... Instead of coming down some stairs underwater... ...couldn't he be a sad, middle-class, straight man... ...who doesn't really love his wife anymore? And they're having a slow divorce... En his job isn't very nice. You know, that's what you have to do if you're writing litfiction. Sorry, litfiction fans. Ik mis de maanlanding niet alleen in mijn leven, maar ook in mijn literatuur.
1: Tuurlijk is het huiskamerrealisme heel dominant in Nederland geweest. Dat denk ik toch wel. He, in, in de meer ja, speculatieve fictie, zo kun je het ook noemen, natuurlijk. wordt het vaak bourgeois realisme genoemd. Hè? Ja, daar zit, zit wel een sterk oordeel in. Ik snap wat er, wat er bedoeld wordt, want je reproduceert vaak gewoon de, de, de machtsverhoudingen binnen de burgerlijke samenleving in fictie. En dan weten we allemaal aan het eind van het boek weer waarom het zo is dat dat gebeurt als je vreemd gaat of zo. Nou, een soort cautionary tale, bijna. Nou, dan is de kous mee af. Ja, dat is irritant. Of um, dan blijven de verlangers wel heel individualistisch en heel vaak helemaal niet maatschappelijk. En die ruimte is er al, wordt al heel lang natuurlijk gewoon verkend, dat is niet van gisteren... in boeken die we onder die, die, die fantastische, speculatieve, hoe je het ook wil noemen... science fiction, paraplu, zou kunnen scharen.
0: Dit is Maarten van der Graaf. En Maarten is auteur van twee terecht veel geprezen dichtbundels... en nog niet zo lang geleden een net zo goed ontvangen roman. Maar ook in die drie boeken is het huiskamerrealisme dominant...
1: Kijk, alle, alle literatuur produceert natuurlijk een wereld die er eigenlijk niet is. Uh, niet, niet, niet letterlijk. Maar ik denk dat ik in al die drie dingen, twee dichtbundels en een roman, speel met varianten op situaties die, die ik wel degelijk om me heen zag of kende. Of had meegemaakt. Dus ik voer mijn vrienden op, ik voer mezelf op. Ik voer mensen op die ik ken. Ik, uh, ik doe dat heel bot soms of heel letterlijk of le semi. Of het lijkt in ieder geval heel direct te zijn. He, of uh, ik spreek mensen aan die dat boek misschien gaan lezen. Zoals ja. in gedichten. Dus het gaat heel erg uit van het veld waar ik in zit ofzo. En dat maak ik tot een soort... Misschien ook wel, maar misschien is dat ook wel een soort andere wereld, snap je? Dat zou kunnen, maar dat is niet helemaal geloofwaardig, nu ik het zeg.
0: Maar onlangs veranderde er iets in zijn werk.
1: Nou, wat er gebeurd is, weet ik niet precies. Maar ik denk wel dat ik... Dat, zou, dat weet ik dus niet helemaal precies. Ik denk wel dat ik heb besloten, ergens... Of gewoon het heb gedaan. Dat ik in ieder geval in proza los wilde komen van een wereld die erg op de onze lijkt. Of slash die wereld is. En die benader je via vorm op een interessante manier. Oké, okay, dat kan. Maar wat nou als die wereld ook iets anders kan zijn dan die precies is? Hoeft niet heel anders. Kan ook heel anders. Een, een, een soort wereld, een parallelle wereld, een, een licht toekomstige wereld. Dingen die volgens natuurkundige principes niet zouden kunnen. Even kort op de bocht. Ja, dat zou je fantastische elementen kunnen noemen. Ja. Dus dingen die uit vaten tappen die we science fiction noemen, die we fantasy noemen, die we genre soms noemen. Maar steeds minder, denk ik. Die, uh, dat zijn natuurlijk categorieën die eigenlijk al... Of half zijn ingestort of helemaal, denk ik. Ja.
0: We begonnen allemaal bij een lang gedicht dat
1: Maarten schreef. Uh, wat Residue heet en eigenlijk gaat over een andere wereld. Een wereld waarin het, of een stad eigenlijk waarin het heel heet is. En spelonken zijn gebouwd door een architect. En de soort commodities van die spelonken... De, meeste, uh, ja, de duurste aspecten aan die woningen zijn de rol die stilte en schaduw er spelen. Dat zijn, die zijn eigenlijk zo schaars geworden dat, dat uh, ja, uh, die esthetiek ervan, maar ook gewoon letterlijk de koelte, uh, ...dat dat iets is geworden voor de happy few. Tijdens de bouw verdwijnt die architect. Niemand weet precies waarom. En best wel een tijd na die verdwijning gaat haar moeder op zoek naar haar. En zij komt aan in die stad en in het gedicht volg je die moeder. Maar het wordt verteld in, uh, in fragmenten en in uh, ja, flitsen bijna. Die genummerd zijn. Dus je, je leest genummerde regels en stroffen. Dus soms heel lang, soms heel één woord. Waarbij het elke keer de vraag is, lees je door of niet? Als je door kunt lezen, dan vloeit het gewoon door. Maar je moet de nummers even in acht nemen. En soms is het echt een totale shift en zit je op een ander niveau of plan in het verhaal. Dat is een andere manier van vertellen, maar ook een andere vertelwereld. En die andere
0: vertelwereld, dat is waar de maanlanding en speculatieve fictie elkaar raken. Wat iedereen heeft onthouden van de maanlanding, zijn die gevleugelde en waarschijnlijk tot in een treuren gerepeteerde woorden van Neil Armstrong. Het probleem met die woorden is dat ze op een bepaalde manier nog steeds bij dat huiskamerrealisme horen. Ze werden dan wel op de maan uitgesproken, maar ze bevestigen de bestaande machtsverhoudingen. Met bovenaan in die verhoudingen de Verenigde Staten. Veel interessanter vind ik wat er meteen na die
1: woorden gebeurt. Once on the moon, Armstrong described what it was like to walk in an alien world. The purpose is fine and buttery. I can, I can pick it up loosely with my toe. It does... Het is in fine layers, uh, like, uh, powdered charcoal, de. en de van mijn Het heeft een stark beauty all its own. It's, uh, like much
0: van the hoge desert van de Verenigde Staten. Het is anders, maar het is Het is anders, maar
1: het is Eigenlijk is het namelijk heel moeilijk. Dat is het denk ik ook. Het is eigenlijk best wel moeilijk. Misschien is het wel veel makkelijker om, een, om dat, uh, dat uh, wat wij dan als realisme zien. Dan kun je natuurlijk afvragen of dat terecht is. Uh, zo van Dennis en ik zitten uh, uh, op het terras. En misschien is dat. Ik zeg niet dat dat makkelijker is. Dat denk ik niet. Maar om die fantastische elementen goed in te zetten en echt interessant te maken, is misschien, heeft het wel tijd nodig of zo. Je vervalt misschien snel in clichés, omdat het ook clichés zijn, vaak. Je, juist het fris maken van clichés is voor literatuur heel interessant. Je.
0: Maar komt het dan ook omdat je mensen moet meenemen... als je een fantastisch element introduceert... dat je bijna niet om clichés heen kunt?
1: Ja. Maar ja, dat vind ik bijvoorbeeld zelf best een ingewikkelde vraag. Als je helemaal... in de psychologie van een personage duikt... en die ontrafelt... verdraagt dat... ook dat de wereld eromheen heel gek is. Of niet? Bijvoorbeeld. Dan heb je heel weinig houvast meer. Dus moeten de personages dan psychologisch iets voorspelbaarder zijn, zodat die wereld tot zijn recht komt. Die verhouding is, is, die is er altijd, geloof ik. Er zijn mensen die heel erg nadruk leggen op worldbuilding en mensen die heel erg nadruk leggen op characterbuilding. Uh, en het ontwikkelen van personages en het ontwikkelen van werelden kan heel goed samengaan. Het kan ook clashen of zo. Waar, waar leg je de nadruk? Dat is wel een keuze, denk ik, die je moet, die, die je moet maken, bijvoorbeeld. Je hebt hier al iemand nodig in die, in die grote andere wereld die jou, die je nog enigszins bekend voorkomt.
0: Neil Armstrong had Buzz Aldrin om die grote andere wereld te verkennen. Oké, okay, ready for me to come out? Ja, yeah, just stand by, a second. I'll
1: move this over the handrail. Armstrong guided Buzz out of the eagle. How far am feet from here? Oké, okay, you're right at the edge of the porch. Now I want to uh, back up and partially close the hand making sure not to lock it on my way out. <laughs> Picklely good thought. That's our home for the next couple hours and we want to take good care of it. Beautiful view. Is that something? Magnificent sight out here. And then one of those moments which might get lost in history, the first words of the second man on the moon. Magnificent desolation.
0: Ik hoef je niet uit te leggen dat die Magnificent Desolation een perfect venster is naar de aarde. Dat net zoals de foto's van de Earthrise, speculatieve fictie het mogelijk maakt om anders naar de onze te kijken. Onze wereld. Ook dat zijn clichés.
1: Ik denk dat ik zou zeggen dat we vaak heel goed denken te weten over welke wereld we schrijven. En dat we alleen maar een ingang zogenaamd vinden in dat materiaal. Maar vormen van fictie die we dan, en hier is de slag om de arm weer, genre of fantastisch of hoe dan ook noemen, speculatief, die gaan er niet van uit dat het zo helder is wat te, de te beschrijven of te behandelen informatie eigenlijk is. Dat wordt ter discussie gesteld, denk ik, op een fundamenteel niveau. Als we de wereld zeggen, dan weten we zogenaamd waar we het over hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. En die fundamentele onzekerheid die hoort bij literatuur... die, denk ik, die bloeit op een nog helderdere manier in de fictie.
0: En dat is waar ik behoefte aan heb. Waar mijn jaloezie voor de mensen die de maanlanding hebben meegemaakt vandaan komt. Een wereld die niet zo vanzelfsprekend is. Of misschien niet zo wordt ervaren. Ergens waar we met een kleine aanpassing aan Armstrong's woorden kunnen zeggen... It's different and it's very pretty out here. Dank jullie wel. Dit was waarom we een maanlanding of iets dergelijks nodig hebben. Zoals je hoorde, live opgenomen. En wel tijdens het programma 10 Seconds to Liftoff in Waterbooks in Arnhem... Een programma over speculatieve fictie. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de rest van dat programma? Ik had dus ooit een podcast die Onderkast heette... en nog zo heet en zo te vinden is. En wellicht staat het hele programma wel in de feed van die podcast. Dat is Onderkast met een C. Met dank aan Jibbe Willems, Laurens van der Linde en natuurlijk Maarten van der Graaf. De podcast die je aan het begin van het stuk hoorde is Death of a Thousand Cuts van Tim Clare. De muziek in deze aflevering, Martin Ragh met Belong to Moon. En Salakapakka's Sound System met Man vs. Moon. Alle links vind je uiteraard in de show notes. Dit was de tweede aflevering van Dit Is, een podcast over wat dan ook. De volgende aflevering verschijnt als de maan in een bepaald soort fase is. Bedankt voor het luisteren en tot dan.